0: Neljäs osa. Huhtikuu 2013. Neljäskymmenes toinen luku. Heikki Korhonen tepsutteli aamutakissa Raivon hoitolan laajaan yhteistilaan varaamaan itselleen aamun sanomia. Niitä oli jaossa neljä, ja ne olivat yleensä hujan hajan siellä ja täällä. Useimmiten asukit eivät ymmärtäneet lehtiä tuoreiksi. Ja rupesivat taittelemaan niistä orikameja. Niinä päivinä Heikkiä sapetti. Nyt löytyi lehdet siististi pinosta. Äkkiä kainaloon ja takaisin hiliman viereen niitä lukemaan ääneen. Vaimo heräili sängyltään. Heikki silitti tämän ohueksi käyviä hiuksia ja hyssytteli, ettei rupeaisi huutamaan. Jos rupeaisi. Hoitajat tulisivat aamutoimille vikkelämmin ja veisivät puolisoa koko päivän kaikkialle eikä sitten hiliman kanssa kerkeäisi olla ollenkaan. Hilma pysyi tyynenä ja tuijotti silmiin ei puristanut kättä, mutta se oli yhä lämmin. Heikki kertoi tuoneensa aamun lehden ja että rupeaisi nyt lukemaan siitä mitä tapahtui näiden turvattujen seinien ulkopuolella. Lisäsi, että mitä tahansa siellä olisikin, täällä oltaisiin tallessa. Tänne ei talvivaaran uudelleen lumien sulamisen yhteydessä falskaamaan ruvenneen altaan paskavedet yltäisi. Ei Hilma ruvennut huutamaan vieläkään. Heikki taitteli varovaisesti lehden auki ja kömpi puolittain vaimonsa päältä hakemaan yöpöydän lukulasit. Vaikka niin paljon Liisa tästä maksoi, Siltikään ei Naton mies hommannut toista yöpöytää. Hän hahmotti lasit päähänsä ja vetreytti suunsa. Avasi ensimmäisen sivun ja ryhtyi lukemaan ääneen. Mutta ei huomannut järkytykseltään katkaisevansa ääneen luvun kesken kappaleen. Se uutinen oli mullistava. Mädätetty paljastaa mädän. Sirkka Topparin verkkojulkaisusta syntymässä valtava kohu. Toimittaja Taisto Laine. Toimittaja Sirkka Toppari, 48, julkaisi eilen illalla Uuden Suomen blogissa kirjoituksen, jossa hän väittää paljastaneensa koko kainuun mittaisen vehkeilyjen suman, joka liittyy Finland Solutionsin kainuun toimipisteeseen. Pitkän artikkelin yhteyteen Toppari on liittänyt 80 sivun mittaisen e-kirjan, joka on vapaasti ladattavissa kenen tahansa luettavaksi. Kaikki lähti siitä, kun sain Kajaanissa yllättävän siirron autojulkaisun verkkolehden toimittajaksi, Toppari aloittaa. Koin siirtämiseni olleen niin epäreilua, että päätin tutkia, mitä sen takana oli. Väitteet ovat rajuja. Melkein liian ja uskottavaksi. Topparin mukaan hänen siirtämisensä takana on Pentti Heikkinen Solutions, joka ei kestänyt kriittistä uutisointia talvivaaran kaivososakeyhtiön toiminnasta. Toppari kirjoittaa, sitaatti, Pentti Heikkinen ei ole mikään puhdas pulmunen, vaan toiminut häikäilemättömästi, Ja raivannut elämänsä varrelta tieltään kaikki esteet, jotka ovat asettuneet poikkiteloin hänen eteensä. Jo kurkistus hänen menneisyytensä paljastaa uljaan kuoren alta häijyn ihmisen, jolla on ollut tilillään alkoholimerkintäkostamuksesta, vanhan sosiaalivirkailijan omaisuuden anastus sekä veronkierto vuolukaupoissa. Solutionsin toimessa Heikkinen on muun muassa. Omin päin vakoillut haltuunsa yksityisiä potilastietoja Kajaanin maakuntahallinnon sosiaali- ja terveyshuollon uudistusta vastaan. Aiheuttanut potkuja jokaiselle kritisoineelle, vainonnut paperitehtaan työläisnaisen perhettä, välillisesti tappanut viattoman herttua poron ja väitetysti patsasta puhunut kaikkien rakastaman Oskari Oravan. Ja tässäkö on mies? jota yleisesti pidetään Kainuun messiaana. Sitaatti päättyy. Toimitukseemme tulee tarkistettavaksi päivittäin kymmeniä vastaavia lähteitä, jotka väittävät, mitä väittävät. Topparin lausunnoissa on kuitenkin todellisempi ote. Uusi sitaatti. Kun kirjoitan tätä, tiedän, ettei minua uskota. Kainuulaiset ovat parjanneet minua ja tutkimustani ja minua pidetään äksynä ikimenkkaisena etelän vetkulina. Mitä tahansa kirjoitankin tai väitänkin, saan vääjäämättä lokaa niskaan. Mutta yksikään änkyrä ja vastarannan kiiski ei voi epäillä Talvivaaran entistä osastopäällikköä Marjo Aholaa, joka vahvistaa väitteeni ja sanoo, minä luotin Pentti Heikkiseen. Mutta saatuani hänen järjestämänä potkut ja huomattuani, miten hän kohtelee talvivaaran työläisiä ilman minkäänlaista ihmisyyttä, häpeän hyväuskoisuuttani. Uskon kaikki hänen häikäilemättömyydestä kertovat huhut todeksi. Sitaatti päättyy. Toimituksemme ei tavoittanut Mario Aholaa kommentoimaan asiaa. Mutta hänen Twitter-tililtään illalla julkaisema viitti vahvistaa haastattelun. Se on totta, hän paljastaa. Kommenttikentässä sadat ja taas sadat Aholan seuraajat ovat käymässä kampanjaan Heikkistä vastaan. Aihetunniste, hashtag rikollinen Heikkinen, oli illalla Suomen seuratuimpia. Nyt ympäristöongelmien sekä taloutensa kanssa kamppailevalla talvivaaralla on edessään jättimäinen ongelma nimeltään Pentti Heikkinen. Sanomattakin on selvää, että Finland Solutionsilla pyykättävää riittää. Emme tavoittaneet Pentti Heikkistä, Jari Nauriskaria, talvivaaran toimitusjohtajaa, emmekä yhtäkään julkisen puolen terveydenhuollon työntekijää kommentoimaan väitteitä. Hilima ynähteli, katsoi artikkelin jättimäistä kuvaa ja rupesi hosumaan. Heikki tyynnytteli, rauhoitti kädestä ja kertoi artikkelista sen, minkä katsoi tarpeelliseksi. Tuolla seinien ulkopuolella pentti saisi nyt vihdoin ja viimein sen, minkä elämässään ansaitsi. Kapitalistin savijalat katkaistaisiin viimeinkin. Täällä seinien sisällä. Oltaisiin tallessa ja aatteessa, taskussa ja turvassa. Tyttären omilla rahoilla, mies ja vieressään vaimo. Aatteessa vahvat. Ei nauriskarin olisi tarvinnut välttämättä tehdä ukemi loikkaa kotitalonsa roskisten taakse, Hiljaisempikin lymyäminen olisi riittänyt. Vaan paniikki ei tuntenut fysiikan lakeja. Eivätkä vaanivat toimittajat varmasti osaisi tunnistaa parinkymmenen metrin päässä maassa pyörivää miestä tyylipuhtaaksi yritysjohtajaksi. Tilanne oli katastrofaalinen. Jokainen maan toimittaja oli tullut pihapiiriin Haaskalle. He haistoivat kuolevan yrityksen ja tukalan yritysjohtajan hien ja ripustaisivat ristille, josta voisi nousta takaisin arvostetuksi mieheksi kirjoittamalla paljastuskirjan. Se täytyi tehdä, mutta kirjan aika olisi vasta vuosikymmenen päästä. Siihen asti pitäisi olla koko kansan sylkykuppi. Saatanaan toppari, nauriska sähisi. Potkut! Tästä pentille seuraisi, se oli selvää. Olisi sen hoitanut aiemminkin, mutta puhelimen tyhjentyneellä akulla ei paljoa irtisanottu. Takaisin Espoon konttoriin ei ollut asiaa. Se oli pommitettu toimittajia täyteen puolen kilometrin säteellä. Nauriskari tunnusteli taskut. Passi ja lompakko oli mukana. Niitä ei tarvitsisi lähteä taakse metsästelemään. Jotenkin tästä piti kuitenkin päästä lentokentälle ja taksi herättäisi liikaa huomiota. Nauriskari teki roskisten takaa ukemin takaisin kadulle ja lähti luikkimaan penkkaa pitkin kohti Vantaata. Pääsi ensimmäisestä toimittajaansasta ohi, mutta huomasi sadan metrin päässä uudet toimittajien autot siistissä rivissä ja poikittain tiellä ja penkalla. Nalkissa oltiin. Nauriskari ei ollut ainoa jalankulkija. Jalkakäytävää pitkin käyskentelevät juopot, hullut, työttömät ja muut elämän surkastuttamat konttailivat Nauriskarin ohi jatkamaan surkastuvaa elämäänsä seuraavassa pisteessä. Toimittajat eivät näihin likapesäkkeisiin edes katsoneet. Nauriskari sai idean. Taktiikkaa oli käytettävä hyväksi. Hän asetti takkinsa pään yli, meni kontalleen, asettui keskelle likaista ihmisletkaa ja piti vauhdin matalana. Raahusti raaja kerrallaan eteenpäin ja vilkuili välillä edessään seisovia toimittajia, jotka väistivät ohikulkijoita, vaan eivät luonneet silmäystäkään päin. Hän pääsi haaskalintujen ohi, nousi pystyyn. Ja huomasi sadan metrin päässä uuden lauman. Noitui ja palasi konttaamaan. Nauriskari konttasi Helsinki-Vantaalle saakka, terminaalista sisään, konttasi kahvilasta itselleen kahvin ja lähimmälle lippuluukulle. Painui koneeseen ja konttasi suoraan oman penkkinsä alle. Vaikka Pentti-Heikkinen Solutionsin toimiston ikkunoiden sälekkaihtimet olivat kiinni, pystyi sisätiloista käsin huomaamaan tuulipukujen vauhdikkaista liikkeistä satojen ihmisten vihan. Topparin paljastusartikkeli ja Aholan twiitti aiheuttivat tämän toiminnan. Sisällä toimistossa Abdullah makasi säkkituoli suojanaan ja rukoili pääsyä takaisin konflikti kotimaahansa jossa olisi pienempi mahdollisuus tulla lynkatuksi kuin täällä. Tuukka puolestaan keskittyi viime hetken hedonismiin ja tunki jääkaapista viikon vanhaa syntärikakkua ja kuukauden vanhoja kanankoipia suuhunsa. Jos oli menehdyttävä, menehdyttäisiin sitten ennemmin ylensyöntiin ja salmonellaan kuin verenhimoisen kansan rabieskynsiin. Pentti istui pöydän alla. Kasasi itselleen suojaa ja yritti soittaa Pekalle, vaikka tämä ei vastannut. Vähät nyt mistään näkemättömyyssopimuksista. Korhosten luokse piti päästä. Se olisi viimeinen turvasatama, johon äykeä ihmislauma ei yltäisi. Pekka ja Liisa voisivat korjata tilanteen paremmaksi, uskoi Pentti. He voisivat kertoa, että kaikki, mitä tässä tehtiin, Tehtiin heidän vuokseen. Pentti yritti soittaa. Yritti uudelleen. Ja taas uudelleen. Lopulta viimein tuuttaus katkesi. Ja joku vastasi. Anteeksi kun soittelen, mutta tässä on nyt kummallinen tilanne ja minua vihataan. Pääsisinkö minä sinne? Pentti kysyi ja huomasi ikkunan läpi talikon varjot. Miks mä sut tänne päästäsin? nainen puuskahti. Pentin sydän säkenöi, teki voltin ja jäi tärisemään rintalastaan. Aiheutti hengen salpautumisen. Penttiä tärisytti ja itketti. Olo oli samalla lohdullinen ja turvallinen. Se oli Liisa. Ulkoa kuului mauruna ja talikoiden kalke. Nyt oli kiire. Pentti rukoili pääsevänsä Liisan luokse, jossa lukko oli iso, eivätkä mitkään vaarat pääsisi sisään vaatimaan mahdottomia tai raatelemaan. Voitaisiin yhdessä miettiä ratkaisuja ja palata sitten töihin ja elämään hyvää elämää ystävän kanssa. Heikin ei tarvitsisi tietää tästä mitään, jos se siitä oli kiinni. Kaikki järjestyisi ja järjestettäisiin. Kun Pentti lopetti puheensa, Liisa aloitti ja puhdisti sillä hetkellä keuhkonsa kaikesta pahasta. Maailmassa ei ollut kuin hän ja sivumalla istuva Pekka, joka oli haudannut päänsä käsiinsä ja itki. Ei velkoja, ei mitään. Tästä ei Pentti enää nousisi. Liisan sanat moukaroivat Pentin sisintä samaan tapaan kuin nyrkit ikkunaa. Liisa sätti Pentin elämän ja työn. Sätti miehen onnettoman olemuksen ja parjasi tätä hulluksi. Että Pentti oli vain raukka ja pelkuri, joka on ihan itse pilannut oman elämänsä. Elämän, johon eivät he haluaisi ikinä ottaa osaa. Eikä talvivaaraan ole hän koskaan halunnutkaan. Pahan miehen pahan sydämeen. Sitä paitsi toppari oli haastatellut häntäkin. Ja voi, että puhuminen tuntui hyvältä. Sitten Liisa sulki puhelimen, eikä vastannut enää koskaan. Ovea tahottiin ja se pullisteli saranoistaan. Luova luokka luikki pöydän alle pentin seuraksi. Kaikki sulkivat silmänsä ja toivoivat lynkkauksen olevan kivuton. Sitten soi sireeni. Voimakas ja raju, niin kuin ukkosilma. Sen ääni vinkui oven taakse ja peitti alleen kiukun, sai ihmiset pitelemään korviansa hetkeksi ja nauriskarille mahdollisuuden huutaa avaamaan ovi. Tuukka ryntäsi kakkua oksennellen pöydän alta, avasi lukot ja antoi tilaa nauriskarille, joka perääntyi hitaasti megafonia pidellen toimistoon ja piti sireeniä päällä, kunnes ovi saatiin taas kiinni. Siinä he olivat hetken toimistossa kaikki hiljaa, suojassa ulkoa huokuvalta paineelta, kainuulaisen työn sankarit. Maakunnasta ei enää kelvollista tulisi, vaikka vihainen työläislauma niin vaati. Luut rasahtelivat, sanoivat niks, naks ja auh. Koko kainuu rasahteli liitoksistaan, jotka olivat todellisuudessa ratkenneet jo vuosikymmeniä aiemmin. Nauriskari ojensi kätensä ja tarjosi pentille sovittelevaa kädenpuristusta, jonka oli häthätää jossain kuopion yllä kehittänyt. Jos Heikkinen ottaisi vastuun itse ja yksin kaikista tehdyistä ja tekemättömistä, irtisanoutuisi talvivaarasta ja solutionsista, ja tulisi kantamaan kaiken mahdollisista tulevista seuraamuksista, oikeudenkäynneistä, julkisuusryöpytyksestä ja kaikesta muusta, olisi ero raha kohtuullinen. Pitkä oli yhteinen seikkailu, joka alkoi ennen seminaaria Kajaanilaisen kongressikeskuksen aulassa, sujauttamalla tikkari vaivihkaa pentin taskuun. Tähän se päättyi tänään. Ilman tikkunek. Pentti yritti vielä soittaa Pekalle ja Liisalle. Hätä oli valtava. Nauriskari riisti puhelimen korvasta, katsoi Pentin tavoittelemaan nimeä ja mumisi arvanneensa tämän. Sinä olet liian hyvä uskoinen, pentti, Nauriskari sanoi. Kenolleen kallistuvat kuuset. Hengittivät sisäänsä myrkkyjä ja jätettä. Luonto mätäni pystyyn. Liito-oravat kuolivat kesken liidon. Talvivaaran allas mourusi ja vuoti. Nauriskari tarjosi edelleen kättään. Pentin hartiat alkoivat hytkyä. Silmät sakkaantua surusta. Minä, Pentti Heikkinen, otan täyden vastuun kaikesta siitä, mistä minua ikinä voidaankaan syyttää. Olen toiminut tilanteessa täysin yksin, ilman Solutionsin määräystä. En toimi enää talvivaarassa Solutionsin edustajana. Olen niin ikään eronnut Pentti Heikkinen Solutionsista. Kainuun Solutions jatkaa Tuukka Pyykkösen ja Abdullah Halmasaarin voimin. He eivät ole osallistuneet potilastietojen vakoiluun, eivätkä mihinkään muuhun, josta heitä mahdollisesti voidaan syyttää. Toivon, ettei heihin kohdistettaisi vihaa tai äkeyttä, sillä he eivät ole tähän kaaukseen syypäitä. Ei myöskään ole Jari Nauriskari, jolla ei väitteistä huolimatta ole tämän asian kanssa mitään tekemistä. Talvivaaran kaivososakeyhtiö syyttää minua kaivoksen jokaisesta ympäristö- ja talousongelmasta. Myönnän syyllisyyteni. Olen kaiken takana itse ja yksin. Tulen kantamaan juridisen vastuun kokonaan itse. Samalla puhdistan sydämeni ja kerron, että olen yrittänyt pimittää talvivaaran rikkivetyvuotoa. Minä olen myös yksin vastuussa Sirkka Topparin siirrosta. Olen yksin vastuussa Kainuun sotekokeilun epäonnistumisesta ja paisuneista kuluista. Olen vastuussa Mario Aholan irtisanomisesta sekä Raili Liikasen rahojen anastamisesta. En tarkoittanut pahaa. En ole koskaan tarkoittanut pahaa. Miksi tein näin? Jos kertoisin teille syyn, pudistaisitte päitänne. Toivottavasti joku jossakin on minulle vielä suopea. Kajaanissa, 29. huhtikuuta 2013, Pentti Heikkinen. Pentin elämästä, kainuun kaikkeudesta ja kaikesta muusta sellaisesta. Jossain liversi lintu, eikä penttiä enää pelottanut. Ei pelottanut päähän mahdollisesti lentävät kävyt. Ei huolestuttanut talvivaaran loputtomat oikeuden oikeudenkäynnit. Eikä talvivaara terrafameen muta. Joka levittäytyi kaivosalueen ulkopuolelle kuin liian täyteen valutettu amme. Ei ollut Liisaa eikä Pekkaa, joiden naamat ehkä jossakin näki kaupungilla, tai sitten ei. Ei ollut oikeastaan enää kainuutakaan, jonka valtava työttömyysprosentti oli vaihtunut yhdessä vaiheessa massiiviseksi työvoimapulaksi, mutta yksikään firma. Ei uskaltanut laajentaa toimintaansa, kun ei ihmisiä vaan saatu enää töihin. Kainuun tulevaisuuteen ei näiden vuosikymmenien jälkeen enää uskottu. Ei ollut ketään, eikä mitään. Ei elämää eikä kuolemaa. Oli vain pentti, reppu, polku ja 50 luvulle jäänyt kotikylä, joka ottaisi pojan vastaan. Paikkaan, jonne ei työläisen hammas eikä toimittajan ansa yltäisi milloinkaan. Kyllä vanha mies ja Doris ymmärtäisivät ja antaisivat tulla kotikylään, mikäli se vielä heidän omistuksessaan olisi. Kyllä heillä täytyi olla sen verran sydäntä. Oli pakko. Jonkeri oli jonkeri ja koti oli koti. Ei olisi ikinä pitänyt lähteä sieltä. Pentti askelsi kenolleen kallistuneiden kuusten välistä pellon reunaan, kiersi mäen ja nousi sitä pitkin rauhallisena, varmana ja tyytyväisenä siihen, ettei hänen ja jonkerin väliin jäänyt kuin mäen nyppylä, jonka harjalla voisi hetkeksi heittäytyä tuulta vasten ja antaa ilman täyttyä keuhkoista ennen kuin palaisi kotitorppaansa, iskisi puukon pöytään ja käpertyisi elämästä tuonelaan. Hän pääsi mäen harjalle, istahti kannon nokalle ja yritti kuvitella sumuverhon läpi paikkaa, jossa kotitorppa sijaitsisi. Sulki silmänsä ja hengitti. Kohta lahkeessa tuntui pieni ja hento nykiminen. Pentti piti silmiä kiinni ja hymyili. Orhavako se siinä? Tulisit syliin, ystävä. Katsottaisiin tästä hetki samasta vinkkelistä. Samaa tuttua maisemaa. Tuhisisit lämpimänä rintataskussa ja kujertaisit rapsutuksesta. Edellisestä olikin jo aikaa. Repun puukurresta ei ollut juurikaan ystäväksi, kun oli hajonnut aikapäivää sitten muodottomaksi massaksi. Pentti avasi silmänsä. Ei ollut orava, oli pieni tyttö. Lapsi tapitti Penttiä suoraan silmiin ja hihkui venäjäksi. Kiipesi syliin kysymättä, hieroi rasvaisilla sormillaan Pentin silmät Sepposen selälleen ja veti korvista. Lopulta kampeutui reppuselkään, käski Penttiä liikkeelle ja painoi päänsä takaraivolle. Hän ei lakannut pistämästä sormilla ihoa ennen kuin Pentti ymmärsi laskeutua alas mäkeä. Mäen alla tyttö kampeutui alas reppuselästä ja veti penttiä kädestä. Puhua paapatti edelleen Venäjää hurjaa vauhtia ja huusi välillä kovaan ääneen mamaa. Sumuverho hälveni. Sen läpi erottui ensin ihmisiä ja maailman pyörä, sitten pelto ja valtava määrä ihmisiä. Kotitorpan paikalta kohosi valtava pentinne naama, korvat kuin oravalla. Ja kyrilliset kirjaimet somisteltuna kaareksi pään ylle. Maailman pyörän alapuolella sijaitsi valtavat määrät kojuja, joiden juurella hattaraa mussuttelevat lapset ja nakkia natustavat aikuiset ostivat kuvakirjoja ja tekokorvia vieraalla valuutalla. Oliko tämä jonkeri? Ei voinut olla. Täällä oli elämää. Kun tytön kailotus kiinnitti yleisön huomion, alkoi kansa välittömästi hihkua ja hurrata. Ihmiset riemuitsivat ja nauroivat venäjäksi, hyppelivät paikallaan kuin pienet oravat, osoittivat penttiä sormella ja heittivät karkkipapereita otsaan. Lopulta he saartoivat pentin täysin, ujelsivat ja hurrasivat. Kohta ringin reunalle Tyyne tyynedooris vanha ukko selässään. He sukelsivat massan läpi, tunnistivat pentin ja ilostuivat, saapuivat luo ja antoivat yleisön mylvinnän sykkiä riemua jokaisessa solussaan. Ennen kuin kysyivät pentiltä, oliko pääsylippu jätti suosittuun valshoi teemapuistoon maksettu. Minä haluaisin nähdä isän ja äidin haudan, pentti pyysi. Valitettavasti ilman lippua näkee vain parkkipaikan. Vanhus vastasi ja muistutti hetkestä, jolloin Pentti oli siirtänyt balshoi tekijän tekijänoikeudet täysin hänelle ja puolisolleen. Tyyne Doorskin osallistui muistutteluun vilauttamalla kännykästä Instagram-kuvaa, jossa hänellä ratsastavalla Putinilla ei ollut paitaa päällään. Pääsymaksun paikka. Pentti huokaisi ja kaivoi esiin lompakkonsa. Siellä ei ollut kuin kaksi euroa. Väärää valuuttaa Kainuun markkinavaltiksi kohoavassa teemapuistossa. No kyllä tässä sopimukseen päästään, vanha mies hymyili. Työnsi eurot takaisin pentille ja lupasi esitellä henkilökohtaisesti omistamiaan maita, mikäli Heikkinen suostuisi pääsylippua vastaan tekemään yhden vaivaisen kymmenen minuuttia kestävän vastapalveluksen. Lupaus oli irvokas. Mutta sille ei ollut vaihtoehtoja. Pentti suostui. Tyyne Dooris nappasi miehensä toiselle olalle, Pentin toiselle, ja potki liian innokasta väkijoukkoa kauemmaksi matkallaan haudoille. Joukko hihkui ja alkoi kerätä käpyjä. Myös teemapuiston työntekijät keskeyttivät työnsä ja heiluttelivat hattujaan. Tyynedooris viskasi vanhuksen ja pentin maahan hautojen kohdalla, jotka oli jätetty melkein ennalleen. Hautakivien päälle oli laitettu kyrilliset kyltit, joissa ilmoitettiin balshoi vanhempien nukkuvan tässä paikassa iloista untaan. Vaikka hautarauha oli enimmäkseen säilytetty pienellä aitauksella, kyllä aitauksen sisäpuolella oltiin käyty. Multaan työnnetyt karkkipaperit sen paljastivat. Voisinko minä jäädä tähän ihan pieneksi hetkeksi yksin? Pentti pyysi. Vanha mies antoi pentille pari minuuttia omaa aikaa, ja tyynedoris murahti sinetiksi. He siirtyivät kohteliaasti aitauksen reunalle, ja sulautuivat hetkeksi satoihin muihin silmäpareihin, jotka seurasivat edelleen tiiviisti pentin tekemisiä. Pentti asettui hautojen päällä selälleen, sulki tivolimusiikin ja ihmisten räiskyvät kännykkäkamerat kuulokentästään ja kuunteli maan huminaa. Tervehdys, isä ja äiti. Tämä jonkerin maa sykki elämää, mutta kuulitteko tekin sen? Tunsitteko ne kymmenet puskutraktorit, jotka viimein käynnistettiin ja jotka lanasivat kotitalon? Mitä mieltä mahdoitte olla sen paikalle rakennetusta pojan jättimäisestä naamasta? Kahden minuutin päästä vanhus antoi Tyyne Dooriksen kantaa itsensä Pentin luokse. Haudat oli nähty. Oli aika täyttää toinen puoli sopimuksesta. Pentti ei halunnut. Hän kääntyi vatsalleen ja alkoi kaapia multaa silmiinsä ja suuhunsa. Ruoppasi selän täyteen maata ja toivoi maan imevän välittömästi syleilyynsä. Ota omaksesi. Isän ja äidin syli oli parempi kuin minkään maailman sopimus. Vanha mies huokaisi ja pyysi puolisoaan nostamaan pentin pystyyn. Tyynedoris totteli, nosti pentin ilmaan ja laski maahan niin, että multa pölisi. Sitten hän urahti, kaivoi taskustaan ylimääräiset irto-oravan korvat ja asensi ne nyrkillä pentin kalloon. Vanha mies kääntyi itse yleisön puoleen ja teki hauraalla mutta vakaalla äänellä iloilmoituksen. Ilouutinen, ystävät! Seuraavan kymmenen minuutin ajan saatte syöttää rakastamaamme Balshoima kävyillä. Jos häntä syöttää tarpeeksi, on hän luvannut esittää iloksemme kevättanssin.